0: 欢迎来到文武食堂。哎，文武食堂周二晚九点半又准时准点开张营业。嗯，我是爱喝咖啡却不爱放糖的鲁西西
1: 。我是刚吃了蜂蜜蛋糕的老许。
0: 呦，蜂蜜蛋糕啊，这嗨、哎，听上去好像很高级一样。不是
1: ,不是什么高级东西。是
0: 不是就是小碗糕啊
1: ？不是，就那红的那个。我那天在清香阁买的，哎呦，清香阁原来我说过这地儿卖包子卖特好
0: 啊、哦，你好像提过一句。对，
1: 但是后来我那次去发现人不卖了，我说我问那大姐，我说你怎么不卖了呀？我都快哭了。嗯，大姐说卖的不好就不卖了
0: 。看、哎、来我们宣传不到位呀
1: 。哎，但是他那儿有一个是蜂蜜蛋糕，嗯，做的不错啊，嗯、但少吃还是甜。然后呢，他那儿有什么呀？你看似像油饼儿。其实是西北那个油香
0: 哦，油香
1: 啊，油香就是香，就是那个香,味的香,香油的香，哎，嗯、对对对，这油香。其实，在形态上跟油油饼很像，比油饼厚实，哦、做的不错
0: 。哎呀，真是、嗯，好吧，那我们要路过这个清香阁的朋友，也没法买这包子了哈
1: ，卖不着了，可以买点牛肉、嗯、牛肉
0: 牛腱可以啊、嗯，行
1: ，嗯，它是清真的
0: 。好，那我们那个节目开始之前，老许，我们今天是不是？场景挺特殊的呀
1: ，哎呦，对，差点忘了，哎、呦忘了我们必须隆重感谢一下。我
0: 突然感觉我坐对面听你声音都不一样了，是吧？啊，气质都变了，年轻了，<笑>对提了了、啊，提升了，专业了，
1: 专业。怎么回事呢对？对，我们感谢一下本次录音场地的提供方声派，啊。非常澎湃的名字
0: ，嗯，声音的声，澎湃的派
1: 派，以及我们的这次全套录音设备都是由罗德提供的，嗯
0: 、对，连耳机都是啊，所以声音分外动听。
1: 头一次听到自己真实的声
0: 音，啊、是吗？<笑>那以前你的耳机听的是什么呀？<笑>是不是<笑><笑>那么好听是吧，是吗？<笑>不是人出的事儿，啊、<笑>哎，特别感谢，而且今天我们这个位置也特别好，啊、
1: 是吧？对，鸟语花香，在我们的胡同深处、嗯、啊，百花深处，百花
0: 深处，而且这附近真是咖啡馆啊、餐厅啊，林立，林立啊，而且闹中取静的。嗯，这个、环境真是太好
1: 了对哈、啊，闹中取对，有点不不是争中取闹，不
0: 是争中取闹，<笑>我觉得属于闹中取静，而且这条这条胡同还挺那个宽敞的，又干净又宽敞啊，这是改造的改造真好，对对对,对，羡慕真的羡慕是，是是是，嗯，好，我们那个感谢我们生派啊，嗯嗯，然后呢，我们还照例提两句我们以前的节目里的这个听众留言哈，是，虽然不是上一期的，我是对有一个新听众的一个留言。感觉特别的好奇，我一定要今天问一次。嗯、就在我们上次聊拔根那一期啊，嗯、有一个尾号五四二五，这跟网约车似的。他说，那个北京东郊大山的这片啊，有一种黄色身体、靠尾部有个小鳍儿的蜻蜓，叫膏药。大家听听，身
1: 体尾部有鳍儿
0: ，<笑>对，小鳍儿。
1: 不是这旗儿，是那个挠脖那旗儿，还是一个旗子呀。对
0: ，不知道啊，嗯，它叫膏药，膏药就是咱们贴的狗皮膏药那俩字儿。哦、嗯，啊、嗯，对，没见过所。所以我特别想问一下这个听众，你是小时候经常 d a 逮它呢，还是这是一个特殊品种呢？你是还是经常吃它呀？<笑>你要听见我们这个疑问哈、啊，给我们再留个言，这个确实挺有意思的。是，嗯嗯嗯，五四二五，嗯。嗯嗯 425, 嗯
1: 对他这个，我怀疑他可能是不是看见的是豆娘啊？豆娘就是那种它长得像蜻蜓，但是它翅膀是背过去的
0: ，背在身后。它属于蜻蜓吗？不
1: 属于，这两个接近的品种
0: 。哦，嗯、而且
1: 豆娘是，就传统意义上说是害虫
0: 。哦，那长得好看。哎啊，嘿，懂得真多。嗨、哎，这
1: 这这这。恰巧知道<笑>
0: 、啊。知道这一部分啊？对，嗯嗯。
1: 那、嗯、那我说一个，我说一个，还是饭饭桌骑士，因为饭桌骑士，哎呀，一看我觉得就是一个特别怀旧的温暖的大哥这种、嗯，啊，他他回忆了一下他小时候，因为他他他说他父亲好像是原来是主厨工厂的，然后就说他就回忆了好多食堂的一些一些记忆、嗯，因为咱们不是聊到了这个盒饭嘛，嗯，他说吃过这个学校的。那个唐三角，你看现在也是少见了啊、嗯。还有就是因为他爸是厂子的主厨，那他就暑假的时候跟他爸去这个厂子食堂，就隐约能还能回忆起那股子食堂味儿。食
0: 堂味儿这三个字，对,对、哎、呀，真是
1: 。然后呢，在这个小饭小饭凳上啊，从这玻璃窗口递进来那些塑料饭票，还各还有各式各样的饭盆，他都见过，因为他在他在里边盛饭嘛、哦，打饭嘛，他爸爸真是。那就是长方形的铝饭盒，黄色的，就米黄色那种搪瓷盆儿上咱说的这种<笑>、嗯，然后蓝边半圆碗
0: ，半圆碗，嗯，
1: 对，我也不知道是为什么是半圆碗，肯定是半圆，不可能是整个。哦，对，就跟那个、嗯
0: 、对，那我知道了，嗯，对对
1: 对，对，就这些，包括丽华快餐，这曾经风靡咱们北京的这个就挺大的一个品牌嘛。嗯、就关于这食堂味儿，我还是想想聊两句，我还也挺有共鸣的，这个味道现在已经。找不着了，嗯啊，有些这种这种就是说，它不是吃某个具体吃食的这个味道
0: ，对，是个环境的味道。它是
1: 环境综合的一个造造成的味道。比如说北京的地铁味儿，我觉得现在也已经没没有了。当然，没有是个好事啊，不那么,不那
0: 么明显的。对对对，因
1: 为原来那我觉得那是一种就是地下隧道里的发霉的味道。实际上，我觉得是这样。哦，但是那会儿没
0: 有通风系统
1: ，有就是比较差嘛，那种通风系统。嗯，再加上可能有别的原因，嗯，咱就不知不得而知了哈。那食堂味儿这个其实，呃，比,比较常见，就是、一个是厂子食堂呵呵、学校食堂，还有一个呢就是老饭庄子味儿
0: 。哎呀，就是我,我懂
1: ，是吧？他就首先他用的油好，他不会是地沟油，他就他。它油烟子和那种酱油，这种混杂的那种啊，浸到这个墙里、椅子套上是吧？那布套上、那个桌子抹布上、桌子这个桌布上、师傅的围裙上，哎，对，就各种环境。我最后一次在环境中闻到这个味道，是在于洋饭店后身那条街的这个，哎呦，我都忘了那那饭馆叫什么？福满楼啊，就是，啊香满楼。香满楼现在已经没有了啊，不进、嗯、没有了。这这馆子烤鸭店，他那店一进去就是这味儿
0: 。嘿，那一定也是个老饭庄子。对他、啊、就好多
1: 都是老人家附近的去那儿吃、嗯，但是现在真的就没了，嗯、那那是拆了那个馆子。哎、嗯、呀，对。哎
0: 好嘞，所以所以说我们这饭桌其实这名字真担得起他这名字哈，骑士、啊、有骑士风范、啊啊啊、对，而且是饭桌上的骑士。饭、啊、桌再次感叹一下啊，是是是、嗯。好，那我们就今天开启我们今天的小话题哈，嗯、小话题，真小，这都、那个、特小,特小,特,小特小。今天这话题啊也是巧了啊，前段时间我们老许远渡中原、嗯、不是那个日本。给我那个带回来，给我带回一个小礼物啊！啊这个小礼物掏出来，我还开始有点嫌弃，我说大老远去趟日本，就给我带这买个啊！对<笑>，是一块毛巾啊,啊，嗯。后来一打开呀、啊，不
1: 是搓澡巾啊，
0: <笑>不是搓澡巾，更小，还达到不了毛巾，它其实是一个方手帕一样的小方毛巾。啊、对。但是呢，就是因为打开以后是方手帕的这个形状，我反而特别喜欢了。但是当时呢，嗯、呃，我我我当时没有说我的生活习惯还挺喜欢戴个手绢、手帕的这个，他可能也就随便那么一送，哎，我就随便那么一接。然后后来发现，我们都属于这个喜欢戴毛巾、戴个手帕巾的人。嗯、呃，因为最要命的是老许同志啊，日子给我推手，买两块一波一样的。<笑><笑>我就说您就送一块儿，您能不能差着点送
1: ？略微有点尴尬。
0: 对，所以我们俩掏出来就跟俩幼儿园小班同学似的、嗯、啊。
1: 对，挂一串手绢，挂一串
0: 手绢似的。所以我们发现，哎，竟然都属于这个喜欢随身带个手绢、手帕的人。嗯，我是女生，我还挺能理解的哈。我还挺少见着这个男同志随身带手绢的。嗯啊，其实、嗯、是少见。其实这不算手绢啊，大家也能知道，它是接近毛巾的这种小方巾。嗯,嗯它就是比较棉乎，比较吸水。嗯,嗯其实你要说完全没见过呢，也有。我有同学那种稍微哎胖一点的啊，男男同学夏天喜欢准备个手巾板，因为汗出太多，对应对汗液。哎，所以呢，今天我们就想找老许，我们聊聊这个手绢、手帕这个话题。嗯,嗯，我相信很多咱不一定是八零后、九零后的小孩哈，我相信现在应该也有很多朋友喜欢随身带个什么，不光是那个餐巾纸啊、呃、面巾纸，一定喜欢，应该有这么一个习惯，应该有这么波人，我琢磨。嗯嗯
1: ，算是配饰，哎，算吗
0: ？哎，哎算配饰啊,啊拿出来多显好啊，多体面。<笑>我那为什么我拿
1: 出来就被人诟病说这是擦桌肚啊？
0: 我觉得是你拿的姿势，直接往脑顶上撸，
1: <笑>直接糊脑门上。<笑>
0: 对呀、啊，嗯，所以我就想说哈，就是首先我们还是先从这个手绢开始说，因为我对这个手绢的记忆，就是因为很美好，真的太美好了哟。因为是打小呢，嗯、呃，跟着我母亲看过一些老电影啊、电视剧什么的，嗯，所以我当时对手绢的这个印象呢。嗯，我不知道大家里就是有没有看过这个老电影的，就是咱们八十年代那会儿演的电影啊，包括电视剧啊，很多女同志，尤其是长相非常美好的女同志啊，都会梳着一个大辫子，她们都会拿一条白手绢绑头发
1: ，不用花手绢吗
0: ？哎，我跟你说，当然也有花手绢，但是白手绢更显好看，因为你想乌黑的。哦，对对对，因为中国人是一个白手帕，对对，啊、咱们是黑头发，而且一般都拍出背影嘛，啊、呃，远方走去，就会觉得这个女士非常的嗯挺,挺的优雅、啊。对对、哦，所以我就后来嗯、呃、有一部电影叫《芳华》啊、嗯，我相信我们冯小冯导他一定也注入了很多这样的情感。对
1: ，造型设计的时候肯定考虑到这个。对
0: 对、嗯，里面的这个就是有几个女同志啊，都是练跳舞的，她们那个都是结束以后拿手绢绑头发，特别的、嗯。优雅美好，
1: 嗯，就是也搭上那个时代，可能确实也没有什么可用的饰品事物，
0: 对，也没什么太对，没那么多头花按对，就是、按现在话说，
1: 这是工工业制品这种，还对，就是没那么丰富，嗯，那可能就要用这个来点缀一下，嗯，区别于其他系猴皮筋儿的女
0: 孩，对、嗯，是吧？而而且就是我，但是我得吐槽一下，后来我长大了吧，就是自己。长头发长了以后，有自己会扎头发这个能力以后、啊，我发现其实把手帕直接绑在头发上挺难的，因为如果是你头上没有一根皮筋的话、哦，它挺滑的
1: ，啊，不适合这个就是系得很紧，不
0: 适合这样系得很紧。对，如果你是湿头发呀、啊哦，或者你头发本身有点烫过的一些弯儿啊什么的，可能系一下还行、嗯我。我也觉得可能是不是我头发太。它顺滑了，不是？我觉得
1: 跟它那个质地还是有关系，呵呵关系就就跟那个有时候有的鞋带儿、嗯，某些质地的鞋带儿，它对，哎，你说的太紧，最再紧它也会脱落，
0: 对，嗯、反而不要系太紧才会挺好。哦，是吗？就我说头发这系手绢这个，哦、嗯、哦、嗯,嗯，就是它打，他在第二下打结的时候再系紧，哎，就把它捆住就行
1: 了、嗯。哦，有道理，
0: <笑>因为我实际操作过，<笑>但后来我还是放弃了，因为我。不怎么喜欢留长头发，所以、嗯、但是对这个美好印象就留下来了。嗯，是。所以刚才我还跟老许说，在我生活有自理能力以后啊呵呵，就是小学要求带手绢的，我就特别积极响应。只要检查手绢，我随身一定都有，而且我还会有好多
1: 。哦，对你这一说对，对，过去还对,对，就是要检查手绢是吧？人得有一个、嗯，对
0: ，有一个，而且还得是干净的、嗯、平整的，嗯、是吧？嗯、你你提前得准备一下，真的。真得是把它洗干净了，稍微咱也不说一定要熨烫啊，那会儿也不一定家里都有这熨烫机、嗯、啊，但是要晾得很平整，叠放了才显好
1: 、嗯。因为那会儿幼儿园阶段是为了让小朋友们别乱，就是没地儿擤鼻涕，往衣服上抹服上抹大鼻涕之类的，是吧？因为<笑>应该是因为这个啊，
0: 擦的及时能够，但是不知
1: 道什么时候大家就把这个。嗯，没人督促，也就觉得累赘，就给抛弃了、嗯。对，可能是。嗯这个就因为我看你这个找的这个这个截图哈，我还想起来，因为最近有不同的朋友去到那个南美的那个秘鲁
0: 。哦，南美。对，嗯，
1: 其实按道理就他们也不算是一个多发达的国家啊，就是当地的这个有一年血统的这些。嗯，原住民们，嗯，其实他们的很多习俗，包括长相，其实跟中国人有点像
0: ，啊，跟中国人有点像。嗯
1: 、对，印第安人本身跟中国就他是东亚那边走过去的嘛，哦、就所以有一些相像、哦，而且皮肤也比较黑，嗯、头发有的也是棕色、黑色的。然后他们那儿有一个传统的这种发饰或者是配饰吧，就是一个小小的带两个，就是这耳朵这儿稍微往下。就是延伸一下去一点这种这种毛线帽子
0: 哦，有印象
1: 是吧？这毛线帽子、哦、这耳朵这块延延伸还是有两个束带有
0: 的啊，嘟、哦、噜一块，对
1: 对对，就那个也特别好看。它其实也不是什么特别，就是只能算手工制品，它不算是工业、嗯、工业化的很强的东西。但是戴着那个也会觉得就是淳朴中带着一些呃。
0: 可爱俏皮可爱
1: 变变化啊，就是<笑>俏皮，对对对对对，就那个也是挺挺有意思的。
0: 嗯，就
1: 它不需要说多那个复杂繁复，但是呢，就是给人一种淳朴的感觉。对、嗯，就
0: 这手绢扎在头发上，就是会有这种很朴素的感觉。嗯，居家感就很强。
1: 嗯、啊，对，是是，<笑>所以
0: 说呢，我还想再提到另外一部剧集，这个肯定老许没看过哈，但是我相信我们听众里一定有看过的，就是一部著名的韩剧叫《爱的迫降》。我可以大概跟你说一下，为什么这个手绢在这里非常有用啊？所谓的迫降、嗯、是迫降到哪儿啊？急迫的迫，降落的降、啊，就是我们的女主角孙玉珍，嗯、她是一个韩国的财阀，非常的有钱，她呢迫降到朝鲜去了。哟。等于是男主角是朝鲜的一个军官哦啊，所以说呢，人民军啊、哎，你想当地人你得多土啊，是吧？所以我们这个朴素，那个朴素，朴素，朴、啊、素,素,素，对，朴素，朴、啊、素。嗯，然后这孙艺珍烫着一头韩国最。流行,流行的这种大波浪愁想出门，但是那个男主角说不行，你不能这么披散着头发出去。当时他就急了，什么？我这是披散头发，我我多少钱花的这大波浪？嗯、他说不行，如果我们这里如果是这种披散出去头发的，只要么就是外国人，要么就是疯女人。因为你想，他得隐藏你的身份嘛，所以你就不能显得太好看、哦。嗯，你到这里的第一任务就是要把自己打扮得很朴素，甚至于接近。吐气，泯于众人、嗯、哎，对你才能不被发现、哦、啊，所以他就勉强同意了。这个时候呢，我们男主角玄彬从兜里掏出一块干干净净的手帕，就帮他把头发系上
1: 了。哦，这哦是这么一，所以
0: 这一幕就很动人嘛，哦、<笑>就很有意思。哦、哎，他
1: 这个方格手绢呢，简直就是。就像我们淘宝上常见的男士手圈一样的，<笑><见>的<笑>啊是啊，这我
0: 小时候我爸都有，
1: 看着真眼熟，紫
0: 色、紫红色，我、啊、也有,
1: 有一接近的，
0: 嗯，挺干净的、啊。所以这一幕啊，就是确实这个朴素感有很有，又虽然就是追求美感的同时，但还是要朴素，这就是我这个当地人民的这个要求。嗯嗯,嗯,嗯呵呵
1: ，挺好，挺好，挺好
0: 哈。嗯，所以我们这个老许现在随身带手帕这件事儿是怎么养成的呢？嗯、我
1: 这个。其实我嗨跟你那个朋友差不多，就也是胖，然后呢，嗯、就是夏天爱出汗。哦啊，最早就是兜里肯定是要有纸巾，嗯,嗯，还要有过去那 Clean Clear 那个吸油纸。
0: 哎，你还用过那个呢？啊、用
1: 过一小阵儿。
0: Clean Clear 这个品牌都没了都没了。对
1: ，他、啊、那个吸油纸倒是挺吸油的，但是其实他就是一张油纸，就是他他他他抹上不就是他擦的时候不舒服。
0: 不舒呃有点，没有舒适感，啊、对，这没有
1: 用。我觉得对我来说就觉得，<笑>对，所以就是嗨、哎，反正就麻烦事儿比较多、嗯。后来呢，因为就不说哪位作者那会儿带作者签售去，他就提到说，其实每个人应该带一个手绢、嗯、一个是你这个纸巾呢，其实你浪费比较多，其实这是一种。不环保的一种表现嘛，嗯，另外就是，嗯，纸巾也容易就很尴尬，有时候会留一些纸屑在上面，<笑>更尴尬。对对，然后这个手绢可以重复使用嘛，嗯，啊，我就哎，本来家里也有，我就开始就是随身，尤其夏天的时候就随身带，嗯，
0: 夏天的时候都能随身带着
1: ，主要就是夏天用啊，擦汗用，啊。对
0: ，啊，那你一般都放包里吗？还揣裤兜里、啊？裤兜里，哦，我就喜欢
1: 兜多的，就是、这能、哦。
0: 对,对，就把所有东西都都揣兜里，安全包都不用带就行，<笑>还得带包。<笑>嗯，那那其实就是刚才咱们也说了哈，就是从这个手绢、手帕，它其实是还是相对比较薄的，尤其是比如说咱们小时候开始用的那些，它是挺薄的那种手绢，它能吸汗吗？嗯、那你当时呃成年以后你再去带着的时候，那些咱们叫手帕还叫什么，都是什么质地的呢？嗯
1: 就是普通那那叫什么棉布啊棉啊纯棉或者是其实不是棉对其实不是纯棉肯定是化纤啊对对复合材料吧不是这叫什么复合材料<笑><笑>对肯定是加一点那个什么的<笑>就是竹纤维也好或者是咱们现在这种就是人造纤维也好嗯嗯嗯否则你那个要纯棉的话很容易就是没用多长时间就会就不行了<笑>就越就,就就就那个裂了哦。就成抹抹布了，对。嗯、我
0: 我这么问啊，其实就是想知道你是从哪一刻开始把那个薄薄的小手绢变成稍微厚点的？然后呢，我还脑子里幻想，就是一个胖胖的人，当他在擦汗的时候，会不会最后把这毛巾顶脑袋？会，那不
1: 是？你看那个最早那个二次开店，就是陈美思那电影、啊，我就是胖子的形象，往往就是到，尤其到夏天，啊、一身的汗，对，手里拿着个。这个大蒲扇，然后脑袋上顶着个小毛巾。哦
0: 、对我，我一直以前不懂。脑袋上顶这个毛巾是干嘛用的
1: ？降温呢。对，后来知道了啊，对啊，因
0: 为自己有一次也那么试了一下，嗯、就是拿湿的在脑门上顶着，还真是舒服的，是,是啊是，降温，尤其大太阳晒着的时候。
1: 对，这就是把这个手绢改成毛巾的原因之一吧。嗯，就是毛
0: 巾用了
1: 。对，因为手绢固然是吸水，但它吸水能力还是不如这个毛巾。嗯嗯。尤其呢，你不不光是擦汗的情况下，就如果你想就是滋润一下面部，是吧？还是是。嗯对，就是解解乏。你拿热毛巾、哦、是吧？或者拿哪怕凉凉水也没关系没、哦。你去擦一下脸，这其实是一次按摩嘛。
0: 呃、真的是,是吧？真的是。在
1: 这个非常厚的这个毛巾的这个是吧？这种
0: 温度再高点都可以直接刮个脸。
1: <笑>对，我突然也想起这点
0: 。<笑>对，总
1: 之就是戴这个会更好。无非就是什么，它会更厚一点。你放兜里的时候有点鼓鼓囊囊嗯。这个是一个缺点，但是后来我因为觉得这种感觉太舒适了，嗯，所以我还是坚持、嗯、坚持用了这个无印良品的。最早还是用无印良品那种小方巾、哦、啊
0: ，嗯
1: 嗯，夏天带着还是挺合适的、嗯
0: 。那你看哈，就是那么多年，那你有发现跟你有接近习惯的男同事吗？男同志，男性
1: ？除了刚才我说那位就是作者以外，一个都没有。
0: 作者那还你们只是一面之缘，他签售是吧、啊？对，嗯，对，一个都没有，女的也没有吗？没有，女的不怎么注意、啊，女的不对，不怎么注意人，不注意，对，不不翻
1: 身包去。<笑>对，但是好像也没有。现在还是我说句实话，现在大家还是用这个纸巾用的会会多一点
0: 。对哈、啊，要么就说咱们很因为纸巾还,我还能上厕所，嗨
1: <笑>、
0: 嗯，我是想说，就其实这个。我是觉得男同志戴个手绢这事儿、啊、哈，也不知道什么时候有一阵儿吧，就是本来是挺好的，后来人可能越来越大了，嗯、呃，这个羞耻心也不知道怎么就扭曲了，老说男孩子戴个手绢显得有点娘似的。但其实我从来都不这么觉得，我从来都觉得男士就哪怕你不一定有手绢哈、啊，你随时能掏出来纸巾来、嗯、面巾来，是个挺挺文雅的事儿。
1: 我我同意啊，首先、哎、对、就是，你能不同意
0: 吗？哎、我
1: 只能同意了。<笑>对对，因为那个就是我觉得这娘不娘，首先娘也没关系，但是呢，就是、如果你不想那么娘呢、就是，我原来的办法是你主要还是看一下，你别戴成女士的这个手绢就行了。还有
0: 能戴成女士手绢对，就是说你
1: 别戴戴那花手绢不就完了吗、哦啊？也有花的，比如说咱就说到这个那、这个手绢儿，它为什么是吧？它是一个。有些场合，比如说有些这个这个西服上还是要、嗯、啊装饰，是吧？还装饰用、嗯，它有些就是花的呀，有些就是花的，对吧？所以就是你别戴那么艳的，就是你戴稍微像妈妈不像我，就是灰色、<笑>黑色，呃，这个这个、褐色这种这种的，可能就会就会好一点儿，嗯，就没有这个这个问题。嗯、我我一直就是抛开这个以外，我真的觉得也是戴着这个会更显着有格调。啊啊,啊！因为这个，在最早来说，它本来它就是一个绅士标配的一个事儿。对、啊、对对，就是你西服在某些场合就必须得戴。你比如说，我就想起早期这憨豆，<笑>憨豆那个第二集吧，<笑>嗯、反正就有就是早期的那个有一个小的这个环节，就是他可能是一个餐厅的侍者或者是一个工作人员。嗯、这时候呢，因为在英国嘛，女王来访。有。大家就列队等待，然后欢迎他，就跟那儿一直就是在动，因为他老觉得自己没准备好，哦、是不是有口臭啊、嗯？是不是牙上有牙粪啊、嗯？从人家那个旁边那女生那个抽一根那个衣服掉的线，然后勒自己牙当牙线使。当牙线。对，所有他都觉得准备停当以后，突然发现，哎，所有这一排男士的这个礼服，嗯、这个左左左胸的这个口袋里都有一白手手绢。嗯
0: 。就他没有，就他没有
1: 、嗯。他本来想试图从那个旁边那哥们儿身上偷一个，就是先转移人注意力，然后从里边抻抻出来。什么人呢？你、嗯、说、啊、这都是。但是几次都没成功，嗯、后来实在没辙了，他掏兜，自己兜里有一硬硬硬纸壳本、哦、硬纸壳本有一面是白的，哦、他就只
0: 只有一面是白的，<笑>对，
1: 另一面肯定写着字是什么菜谱或者什么东西、嗯，请柬或者是。然后他就把那个折出一三角，哦、然后塞塞到,塞到自己的兜里，哎，觉得挺美。还、嗯、他经常把一种就是特别尴尬的事儿，还当成一挺美的事儿，
0: 演的还挺全乎、嗯。对，但
1: 最后还是尴尬收场，把那个、哦、把那个女王还给撞了一下子。哦、对，就你看，就是他必好像是一个标配的男士的必须要带的这么一个东
0: 西。那是不是只有穿西服的算标配呢？
1: 对，这个就是这就牵扯到哎法法国了，因、哎、为法国这个很多咱们现在的这些时尚来源不都是从法国嘛、嗯、开始的嘛，包括这高跟鞋，嗯，是吧？就是包括<笑><笑>对，那最最早是男士来来来来那个穿的，嗯，那现在那个还有就是西服礼服，还有这手绢，手绢主要还是因为路易十六的那个著名的王后啊，这也是在法国大革命时期被那个送上断头台的玛丽安东马内特。
0: 太奢侈，那个是吧？对对对对，就他也有一些
1: 何不食肉糜的那些故事对对对对，但后来发现，就是历史学家发现，对他的安在他身上那些事儿吧，不一定都是真的，有些根本就是查无实据。但因为他在那个位置上，嗯、他自己对这种这种文艺和这种配饰装饰这些东西，他都特别喜欢。对啊，生活上就是咱们现在说，就挺挺有情调这么一人。嗯。尤其他喜欢手绢儿，啊、嗯，而在他撺掇之下，撺
0: 掇之下，
1: <笑>对，路易十六就要求说，那个所有这些上一定级别的这些领导干部啊、哦，这些绅士们，哦、就是你外出必须得带一块儿，就是。四四方方的方巾
0: 哦，这不是挺好的一个要求吗？啊
1: ，对，但当时的在广大劳动人民就是还是、哦、还食不果腹的时候是是是，你提这个要求就显得有点这个不合时宜。是是是对,对
0: ，衣服我们还没穿利索呢。啊
1: 、对，就是尤其在美国，呃，尤其在法国这个大革命的这个背景之下嘛，是的。对，但是这个这个传统就就留下来了、嗯，留下来了。所以就是你西服上好像就必须得那个。放一块这个方巾，尤其方巾，它还、呃，它当时理由是说方巾能折出不同的这个造型来，是啊，所以呢，这我也不明白啊，这这从几何学上怎么怎么去解读它？但总之就是，嗯，他就必须带这么一个，就这个习惯就留下来了，嗯。嗯
0: 挺好，所以我们也那个希望这听众朋友里有男同志的啊，有有没有给我们回复一下？有没有随身喜欢带个小手帕的啊，或者叫小方巾的？对啊，这个习惯啊，我们特别鼓励、支持啊、赞美，甚至于赞美。
1: 嗯，对。但是这个说说到手绢的一些早期的一些回忆、嗯，我觉得就不得不提一下。不得不提啊啊不得不提一下《幸福的黄手帕》这个电影
0: <笑>。哎呦，真是，而且是黄手帕、嗯。其实我至今都没有买到过黄手帕
1: 。对呀、啊
0: 。啊，它其实不是那么一个常见的、经常要用的那么，因为它真是太太。太各色了这，这色儿当手帕用。
1: 没错，他那个电影里，而且他那个形象，我觉得就不像个手绢，他就是一黄旗子。对对啊，这就是那个，就是侯宝林先生的相声里边说到这个打打卷头，他就像是一个卷头，他是一个卷，是吧？包那个哎、啊，手绢的那个就是那个绢布做的那种，就、嗯、是就是路分很高
0: ，<笑>饱和度有点高，嗯、
1: 饱和度有,有有点高。对对，这是一日本电影嘛，就是也是一老片子了，对对，稍、嗯、微给大家。介绍两句，因为这个可以说给好几代人留下了深刻印象。像我我妈那个年代的人，一定是对
0: 母亲那一代人。
1: 对,嗯、对，因为它是七十年代的电影，然后中日邦交正常化以后，嗯、<笑>就已经就是传入中国。八十年代就就放过很多，然后我们在电视上也看
0: 过。对，那为什么叫《幸福的黄手绢》呢？是
1: 。对，首先再说哈，为什么《幸福的黄手绢、嗯》这主人公他是这个高仓健演的，然后男、嗯、男主哈是一个。铁骨铮铮的一个日本的硬汉形象，硬汉直男,之男对，对，就是编辑部故事里边那女大学生迷恋的那个高<笑>那高嗓啊，那个高嗓。然后这个女、呃、女主角也是一个特别面相就很贤，这个叫什么贤惠的这个、嗯、呃女性啊，是那个背上千惠子、啊、还有一个那个演员在这里边，就是那年轻夫那个呃，就是年轻情侣的那个男性。啊，也是一个知名演员啊，就这个武田铁矢，矢就是那个剑矢那个矢、啊，嗯啊，哎，他是我非常喜欢一个演员啊，小时候就看他的那个就是片身刑警系列，叫《刑事物语》，就演一个那个警察、啊，嗯啊、嗯，他个子不高，长相其貌不扬，就是长得有点像谁？长得有点像成龙，还有黄渤和那个日本那香川照之的合体、嗯，然后还特别特别那个是混
0: 血你这仨真能凑，凑俩就完了呗。大长脸
1: ，<笑>然后这这长得也挺难看的，但是他而且个儿还矮，但是他他演特别好。我估计好多稍微年轻点九零后，他会知道他那个演的那个金巴老师那个系列。没看过。嗯、原来北京台也老演，是吗？就暑假的时候，嗯、那会儿我我就知道日本人还学中文，因为他那会儿给中学生上课嘛，他演的片山老师，啊、哦哦，然后不是片山老师，金巴老师，他语文课他写一个白日依山尽、哦，在那个板书上。就正常的楷书，就
0: 正常粉笔字儿哦，中文字，嗯
1: ，对对对，就总之他特别好的一个演员，而且他自己还还是一个民谣乐队的一个主唱
0: ，嗯，多才多艺的、啊
1: ，对对对，就反正他们仨演的，他这故事啊，其实也挺离奇的，就是说什么呀，就是这个，哎，我想想啊
0: ，是呃，他是冤冤屈。
1: 嗯,嗯对他本来就是一煤矿工人，嗯，然后也是那个进过监狱，嗯，高层建、嗯，对对对，然后是在这个荒也不能说荒蛮哈、啊，很那个就是呃怎么讲北日本北部。就是很不发达的地区，山区做一煤矿煤矿工人，嗯，无意中认识了这一位在超超市做收银员的这个他这个未来的妻子，嗯啊，两个人就是聊天过程中，突然发现，哎，对方都没有，呵呵没有婚配，嗯、就就是走走在一起。对你
0: 说鬼鬼祟祟的，<笑>挺美好的故事。对，走在一起，但是他有
1: 一个就是这个这个问题，就是
0: 有一个什么问题？<笑>
1: 由于什么问题？由于什么问题？就是他，嗯、他，他，其实这我觉得有点，就是导演制造的一个矛盾。嗯啊，就是因为这女女女孩呢，就原来结过婚，嗯，但是他好像隐瞒了一些，就是自己的事儿。是啊，然后他就是两个人的孩子，后来流产，后来医生说，哦，他可能原来怀过孕。嗯，那这下这个作为钢铁直男的这个高昌建就接受不了了，说你为什么要欺骗我？就出去酗酒去了，酗酗酒去了，酗酗完酒以后。又失手打了人了，人这么着又折进去了。嗯，折进去以后呢，其实这故事是倒叙的。嗯，其实是他出狱、嗯，出狱以后他就有点嗯不太好意思去再回去，因为在他入狱的时候，其实他就跟这个妻子就说我不拖累你就跟你离婚，然后这个妻子也同意了，嗯、但是呢，其实就感情没断，他其实还是觉得为自己之前的冲动有些。后悔，嗯啊，但是又因为这钢铁直男，哎呀，太纠结了，就觉得，哎，我就想回去，又不不能回去。我想说，我不能说，我又不，我,我又不得不说，就是就这么一种状态。哎，但是这个推动力量是谁呢？就是武田铁矢他们，他演的这一对情侣，嗯，他就搭他们俩的车，一直在北海道这几个城市里边啊，可以说是北海道的一个，这是一公路片儿，是这几个韩馆啊，这几个这几个这呃城市都走遍了。一直绕来绕去没去他这个西张市吧，好像是，就没去没回他这家。但是呢，这个、过程中他就把自己这个过程、这个故事、啊落落落、爱情故事，落落哎，给唠唠、嗯，也是为了教育小青年、嗯、你们一定要这个是吧？为为彼此负责任、嗯，不要那什么。哎，基本上就这么一个故事。我觉得现在年轻人可能真不太爱看这种，但是实际上其实是很感人的、嗯。这过程中其实是他在徘徊，他在想，嗯、然后那两个人也在成长，也是他们俩也是。呃，路上遇见的那两个情侣，在这过程中，他觉得好像应该珍惜对方，也是看到这故事受到一些震撼。总之，他就是一步一步推着这个老哥，嗯，还是回去，还是回去。在这路上说说什么呢？他说：“其实跟妻子有一个约定，嗯，就是如果你还能接纳我，我出狱以后，因为六年了嘛，出狱以后，那呃，就是能允许我再回回家的话，家庭还对家庭还接纳我的话，你就把那个一个黄色的手帕。”呃，就像一旗帜一样，去挂在那个呃家门口，嗯，特别高的一个旗杆上啊，嗯、他就这就很分很好分辨了。那你走到村村口，你看看那是自己家那儿是吧？挂着没挂着旗子不就完了吗？对，他还不不不敢看，等于一步一步指路指到那儿了以后，他让那两位看，那两位好好一通好找，最后终于找着了，而且不是一盏旗子，不是一个黄手帕，是一串、嗯、就跟那经幡似的，对，西藏那个。挂着一个三角形的，是的啊，一直是一个大三角，两边都挂着，嗯、特别明显，就怕生怕他不回来，<笑>这是一个标志嘛，<笑>
0: 表决心的。这么着一看
1: ，哎呦，这简直就像一个,像一个那个就是信号塔一样，那么去飘扬着，嗯、一下就非常感动。然后那两位也很感动，小年轻小年轻人很感动，然后高昌建也很难过很感动，这样他就回家了。而且那俩特逗，赶紧就跑了，生怕那哥们后悔
0: 。就这、哦、别再跟着我了，赶紧回家，别别别再
1: 纠结了，对、嗯。回<笑>就是日本电影在这点上，就是一七十年代电影，还真是比较含蓄。到后边就是音乐，就是没说俩人见面说什么的，就是在门口见面了，然后背上千惠子看到他，就是叫京剧里的这个做嘛做派，这个做戏就是没有台词儿，就是回家了，就这么一个故事。哎，然后其实非常感人啊，就是我也不知道怎么去去表达这种这种感感受，就是其实前面都是很压抑，嗯，很郁闷。你也为这男的觉得就是说太纠结，那替
0: 他着急呀、
1: 啊，替他着急。然后呢，到最后终于释放出来，就是他这个飘扬的黄手帕。所以这黄手帕就给,给我们留下就是很很很深的印象吧。虽然不是说所有人都能喜欢的电影类型，但是我得说，这电影在当初还是受到非常大的一个追捧，因为美国和日本其实都翻拍过。是，这个电影就是说明他的这个故事还是很有感染力的，虽然有一些做
0: 作,作的成分。对，而且是如果按我们现在话说啊，挺男性视角的。哎呀，无论怎么样，样还有一个女性定的对在家等。对对对，现在尤其女女权的这些
1: 这个年轻的女性，可能觉得这真没法理解，<笑>为凭什么为她守着？<笑>但是在传统价值观里边，我觉得这也也可以理解吧，<笑>也可以理解。就与此相对应的，其实还有一个，就同一个导演啊，都是那个叫这个这个山山田洋次他拍的、嗯、叫《远山的呼唤》。嗯，其实这我觉得更。更感人
0: ，真对那个更感人
1: ，更感人就是情节可以说类似，然后演员也都差不多，也是背上千惠子、嗯，而且都
0: 要走好远的路，都要走来回走，
1: 都是在这个、呃、就是荒蛮，我还是想说荒蛮，白雪覆盖着的寂寥,寂寥的地寂寥的这个北海道，日本的北海道、嗯、啊，然后。要不然冯小刚,刚干嘛拍那个《非诚勿扰》跑北海道？就是他们这代人可能对他这这地方还是有，就是人与人之间，因为残酷的自然环境之下，你要与天斗与地斗，所以可能人和人之间可能更亲近了，就还更需要呃温暖吧
0: ，抱团取暖。
1: 对对，这剧情就不多说了，其实就是高仓健也是演一个负罪之人，跑到这农场，这农场是这这女女的独立苦苦支撑。你想一个女人去。就很坚强了一，已经呃是算是一个我觉得成功女性了。然后你说这么这么大一个农场，农场但很多这个重体力活，她还是觉得有很吃力。这男的来了以后呢，能帮她，那、呃、俩人肯定就产生感情了嘛。但是呃，警察来了，发现她了，要要把她带走，真是嗯，最后呢就是。这含蓄就含蓄在最后这一点，我发现，就你从那个呃视频网站上看，就最后这一点的那播放量是非常高的，对，就重复播放看，就是什么呢？这男的已经定罪了，但是这女的呢，她不能过去再跟他说我怎么怎么样，怎么怎么样啊，我等你，她她也说不出口，可能也是，她做了一什么呢？就是这这高仓健被铐着上了火车，然后这女的呢和那个邻居俩人就是做了场戏。也登上这火车，坐在他们边上，嗯、然后假装那邻居问他：‘哎呀，那个这个夫人，那个她好像叫叫叫什么来的？那个主敏子。”叫民子说：“民子，那个风人，您您您,您出出门啊？然、啊、后就，
0: <笑>这邻居真好，真好。说那
1: 啊，就就大概两人的对话中透露了我的生活、嗯、后边有人照顾，我也找到了那个镇子里的工作，嗯，然后一切都平安，还会等着你回来，嗯。而且说着说着特逗，这邻居是一男的啊,啊，自己跟那说哭了，跟那抹眼泪儿、啊。然后这时候，当然这钢铁直男，这这个这个高仓健也不能这个完全这么冷酷无,无情嘛，他还是也哭了。”但是手绢也在这刻这一刻出现了，出现了。对，因为这个背上千惠子自己没带手绢他从别的旅客身上，<笑>那位先生您着，您戴这口罩口那个手口罩我等等，我,我对手手手套去了，手
0: 绢
1: 就是那位先生，你戴的这个手绢能不能借我用一下？他拿过来就塞到这个呃高仓健手里边，高仓、嗯、看着远方的还是这个寂寥的这个北海道群山啊，然后流下眼泪。对，就是。冰雪被为之融化的这么一个故事，真是啊！但是过于含蓄了，嗯、啊，就是
0: ，就是你这心得一直揪到递手卷这一刻，对吧？啊，对对对对对，<笑>
1: 然后所有感情得都在这最后这一刻来来释放，喷涌而出。哎，反正手绢这里这个很多影视剧里边用的这是非常多，包括咱传统的
0: 传统京剧里边，京剧里对啊，就我就
1: 说一点吧，就我因为有点印象，就是石玉卓、嗯，其实我没有完全。看过多少遍，不是那种戏迷那种地步哈。他、嗯、大致就是说俩人好了，但在那个那个封建的那种色彩和那礼教的这种压迫之下，男女授受,受不亲嘛，他不能去正面的正常的表达这种情爱。对，那怎么办呢？男的呢，往人家女孩门口扔了一个玉镯
0: ，让人去扔了啊
1: ，就是算是一个定情信物，但我不能直、哦、直接交给你，我我我用一种。就是扔扔在门门口，女孩去捡，又又也是，我我想捡,捡，我不能捡,捡，但我还是要捡。<笑><笑>
0: 嗯、啊，那他采取一个什么样的？他就是首先揉搓这
1: 个手绢嘛，就表现这个人物内心的挣扎，嗯，抽搐、啊，然后又又又拿这手绢捂脸。总之，手绢手绢是一个非常重要道具，特
0: 别好用的一个道具。
1: 没错，就人物的这种心态啊，啊、嗯，就通过这手绢来。要么他折腾谁去？他不能光折腾这一脚跟那个浆糊似的、啊呵呵
0: ，裤腿一脚这都不行
1: 对。对，这女孩嘛，还是那什么一点。然后呢他最后想一辙。就是把手绢扔地下，嗯、盖住那个哦
0: ，假装捡手绢
1: 对，假装捡手绢就把这玉镯就给捞起来了。哎
0: ，这情节设计的好啊，
1: 是吧？就是、哦、对，但是也就这点设计好、嗯。我觉得整个故事还是有点荒诞的
0: ，哦，有点荒诞，有点荒诞。啊、荒诞<笑>对对对
1: ,对，就是还是一位封建礼教张目的一个故事。<笑>总之就是还是就是我我看到一篇文章啊，就说的这个手绢作为爱爱情密码，嗯，呃，就是人家也是学者写的啊。就是他就说这个这种道具，就其实在人物之间，它是一个连接作用
0: ，哎，使人
1: 物关系这好像是间接的就达达成了。这个媒介就是这这手绢嗯，哎，所以它不光是一个道具，它还是一个好像是一个传情的情感的
0: 一个连联对对对对,对。但
1: 是后来呢，由于文明系啊，就是民国时期文明系开始进来了，西方的传统进来了以后，就变成了玫瑰，就特别直接的，就是我我送你一玫瑰，就好像证明了什么，哦啊这个。手绢就是就是被抛弃了，可以说是对，但是呢，就是说它还是一个就是挺有寓意的这么一个哎表达的这么一个道具
0: 。对呀、啊嗯，很有意思因。因为我觉得为什么手帕这个这个物品它能传递这种人和人之间情感，是因为它是一个随身之物。贴身而戴、嗯
1: 、哦，对，就过去，比如说《红楼梦》里边是谁拿的，还是手绢、啊、对
0: 啊，就就就犯忌讳那种，是吧？<笑>所以说，当他把这种贴身真爱之物，呃，拿出来给你用的时候，嗯啊、那一定是代表了一个很重视你、很在意你的一个情绪。嗯啊、对,对,对,对对。所以，玫瑰这个到哪都能买到，这个、我觉得还是差点意思。是是是,是，对吧？嗯，
1: 主要是不实用啊。对我来说，就是不<笑>对不实用，太不实用，又不能吃，不挡吃，不挡喝，不
0: 挡吃还。嗨嗯<笑>嗯，那我们刚才说的这个这个手帕，它还是有这个接地情感的这么一个功能作用的。主
1: 要在文艺作品中，文艺作品它它好用，我觉得编剧员说它比较好用。
0: 嗯，是对。嗯，那刚才我们也说啊，其实我们现在，呃，即使是很提倡还是随身带手绢这事儿啊，但是我们已经开始用这种手心板接近的这种小方巾了，手
1: 巾非手巾板，非
0: 手巾板。所以说这个毛巾这事儿哈、啊，它其实已经是接近毛巾的这种手帕了、啊。嗯，我觉得这毛巾这事儿，我刚才挺想提一句的，就是为什么长辈们用的毛巾都那么的残旧呢？就是每次我回去看我爸用那毛巾啊，我都怀疑他那毛巾是不是永远都是这一块儿
1: 。就是过去说吧，<笑>也不是过去吧，现在老说谁袜子特脏不洗，嗯、说那袜子能立起来。<笑>我看这老一辈人用的那毛巾啊，他、嗯、也是能立起来的，
0: 能立起来，啊、支棱着的
1: 、啊，全都支棱着站着搁那儿。<笑><笑>对呀、啊，然后怎么着也不换。你说毛巾满毛都没了，怎么的？就是他因为。咱就是在金纺发明之前
0: <笑>、嗯，
1: 毛巾是不能起死回生的
0: ，哦、是就是
1: 死就死了，它、嗯、就它就它那纤维都拧在一块儿，它就失去活力了。嘛。
0: 对，失去活力了。嗯、
1: 对，所以呢，就是呃，就前一阵我看谁发朋友圈，我后边跟了一句，就是那种感觉，我形容那种感觉、嗯，就像是你换了新毛巾，嗯，就是因为你你你跟这老毛巾吧用的时候吧，
0: 还处处感情了。对
1: ，处处感，<笑>就是你好像觉得理理所应当这样。<笑>但当拿出一个新毛巾的时候，你才知道啊、哦哦，老毛巾原来这么的拉拉脸对。对
0: ，但是，所以我就是特想知道，嗯、他你你也觉得他拉脸，为什么长辈们不喜欢换呢？因为我这个就是这这个这个镜头啊，经常在我。家发现的就出现就是，我妈说，哎，让我去帮她拿块抹布去。我说在哪儿啊？她说就洗手间里。我说我不去洗手间拿，我每次都把我爸那毛巾当做抹布。分不出来啊！你分得出来？你继续拿，你就拿毛巾、抹布和毛巾分不出来嘛，结果我就在上周，就还是拿我爸的毛巾，以为是抹布递给他，他说这就是你爸毛巾，不是。哎呀,哎呀，就这个镜头啊，重重复复的很多年，永远都是这样。是，我就特别佩服。这
1: 个怎么说呢？就是太勤俭了吧？太
0: 勤就是其实没必要。我是觉得他可能反而习惯了那个薄薄愣愣的那个习惯
1: 了。啊，不喜欢那种酒店似的特别蓬松的、哎。对
0: ，后来他说了，他不喜欢那种特别厚实的那个。柔乎的那种的，就是擦的，可能为过真是抽抽感情了，抽抽感情。我特想说，要不给你改一短裤得了，你这毛巾。那不就跟云芳他，云芳他爸啊,啊，对，对、嗯，这个又没事偷着乐，嗯这个、没事偷着乐里，我、这个、不知道有应该有人看过哈，就是天津话版的电影版的啊，没事偷着乐是郭达老师演的，云芳他爸。嗯
1: 这应该就是原著里有，他就没删，是吧？哎、就是哪个里边、哎、电视剧里、电影版都用
0: 了。对，毛巾
1: 厂、啊。对，因为在毛巾厂工作，所以呢，毛巾简直是用不完，毛巾成灾，甚至拿这当顶工资。对，那怎么办？除了这个擦脸以外，我还做成那个大裤衩子，衩我我这个。夏天还穿，哎呦，这个真是想想都刺弄的很。刺
0: 的，解刺呢，就是穿个毛线短裤
1: 。现在你去网站买那个毛巾，各式各样的图案的或者质地都有。然后那个时代，我感觉真是家家户户用的全是蓝白条、红白条的那个毛巾，都长一德。白格、红
0: 白格，对对对
1: 对对,对，都一样，都一样
0: 。嗯，哎，
1: 只能说是过去时代的一个残存的。记忆吧，
0: 但是我觉得其实也有种情亲人之间的羁绊，就是你觉得他用的，你想给他换吗？他不想换，你每次又拿错，就觉得还是挺有生活情趣，挺好玩的。
1: <笑>这,这就是你找那图
0: ，我找就是冯巩，冯巩就
1: ,就是冯巩演的这大民，嗯、等于是他应该是他和云芳美好之前，之前，哎，
0: 还埋汰人家啊，对，
1: 说你瞧你爸抠搜的是吧、嗯？就类似这个意思啊。对，对结果最后结婚以后自己
0: 穿上了
1: ，就是也不提这事儿了。哎对直接自动的穿上，对
0: ，估计钱太省了，得省着点花，成
1: 了一头的人了
0: ，对，啊，嗯，所以这个这人性啊，人性，<笑>所以他们穿的那款式啊，都是接近抹布的这个形式的啊，嗯、但是就是其实抹布现在也挺高级的了，现在抹布好抹布买想买出不掉毛的，说实话也得花点钱呢，不比普通毛巾便宜。但
1: 我觉得现在掉毛也难了，都是那种人造纤维为主的，它怎么掉
0: 毛啊？我说的是抹布系列的，啊、哦、啊、哦哦哦嗯哦哦，还是有掉毛的，还是有掉毛的，对、啊，因为你看现在，如果比如说淘宝或者拼多多，你你想选买那种。厨房用抹布，它都会特意（括弧）不掉毛，哦、还成一优势了。因为确实你抹布使用率和这个劲头也跟毛巾不一样、嗯，所以不掉毛是一个挺重要的一个功能。但是很多特点，对
1: 对，是抹布是是升级了。可是我看这大家洗脸的这个器具，不是这工具也也也升级了，就是说,说对
0: 好多女女孩也都不怎么用毛巾,擦了,不用毛巾擦了,了，对，为了更干净哈，嗯。嗯呃，
1: 对对，脸的就皮肤的刺激没有那么是吧？你省着换了吗不？不那么狠，对，没有磨砂的那个那个、感觉对。但是我觉得不过瘾。你看，这又是一个又是一个、嗯、一辈和一辈人的那个。对，我觉得是
0: 你那脸的那个习惯，对洗你洗脸的习惯。对
1: 我宁可我就是还是我勤着点换毛巾、嗯
0: 。对，咱还是换毛巾吧，啊、还是按旧习惯洗脸。嗯
1: 、是，哎。
0: 哎呀，那我们这个，也既然我们俩都没想到这毛巾能
1: 聊这么半天<笑>、就是，我还以为
0: 半小时就多好呀。就我们这个，就是既然说到我们俩这个有，竟然都是毛巾携带爱好者，嗯、就想说说我们、嗯、平常，我们总结一下。啊，随身携带这个小方巾的优势所在、啊。我们这，你说这擦脸这个已经说完了哈，你再总结几条。嗯、啊，我看你能、这个、能不能比过我总结这几条
1: ？那、啊、你刚才说了哈，擦这个这个这个、这个、还有这个解乏、啊、这些作用哈。嗯嗯。另外呢，就是它你还有一种家的感觉。
0: 嗯。啊，就是哦，你出
1: 门在外，你有一个家里带来的毛巾，而不是一次性用品。然后，哎呦
0: ，哎呦，哎呀，这这这这比喻太好，了，有一种
1: 踏实的感
0: 觉，嗯嗯，对吧？嗯
1: ，然后呢，还有就是刚才说到环保，这刚才提到了，嗯，另外还有一个，还有一个，你就是其实也可以检测一下当地的这个空气质量，嗯，怎么回事？<笑>就是。呃，这这个啊，其实说的是湿巾了哈，嗯，啊，但没关系，就反正就是你你还是这能能够检检测到的，因为你看在北京啊，这个空气质量确实不太好，嗯，我这脸上又爱出油，然后你在辛苦在外边工作一天的时候，你你如果拿那个毛巾也好，湿巾也好一擦，你会发现其实脸会沾了很多空气中的污秽之物、哦，对吧？呃，不不干净、这个，啊，确实不干净，这个倒是和你看着和你就是你擦一下。这感觉是不一样的。
0: 那，但是要、啊、出于反
1: 例、啊，哎，就是当年我去这个威海玩的时候，真干净。嗯，我我就你想旅游嘛，你基本上你不可能都是在、呃、酒店里待着，你得出去，在户外的时间会比较多啊。但是呢，热了难受了，你会拿那毛巾会擦一下，会发现很干净。嗯，没有什么就是脏的那种油油污。嗯啊，只有什么跟别的地儿不一样，有沙粒。哦、oh. ，有海风吹来的沙粒，嗯、oh. ，多好，就真的，我觉得威海是一个你走在市中心都吹着海风的一个城市，<笑>
0: 嗯，去那儿你也随身带着。手巾板儿、啊
1: ，对你就能包括还有湿巾，就是你能知道当地的这个空气质量到底怎么样，拿自己脸的、嗯、当脸当 PM 二点五。对你
0: 说半天，这不是毛巾，是用脸呀、啊。<笑>对，<笑>脸上分泌的油脂。<咳>那
1: 行吧，算是安利失败。<笑>嗯啊
0: ，也没失败，没失败。嗯、哦。我我是觉得，你看哈，就是首先，如果你身上有一块小毛巾啊，咱们说的是毛巾，小小毛巾。嗯，突然有杯水。嗯或者你这喝着茶被人打翻了到你身上了，你当然你这会儿找纸巾擦也可以，但是如果你马上滴了出一毛巾，那多快呀！滴
1: 了出一毛巾
0: ，<笑>我因为我包里随时就放一个小方巾嘛、哦，就比用纸巾擦要快，瞬间就可以把那个，因为我上次确实是有杯咖啡半杯都洒我身上了、嗯，然后马上拿那个湿巾一擦、嗯，就是我的湿毛巾一擦啊，就会。就会很快的把那东西先擦下去，就是先预洗一下，等于是。嗯，
1: 还是吸水性会强很多倍对对对对，比手绢啊，对对，啊、比纸巾也是。嗯
0: 、当然，咱不是为了就是做这种紧急救援才带着小方巾的、嗯，就是因为我确实觉得洗完手，如果用烘干器啊或者用纸、啊、都挺擦不干，就不能擦得很透、嗯，所以我是挺习惯洗完手用这个擦的、嗯嗯。然后还有一个，我也觉得是特有意思的，它特,特有用的一点就是。去年北京老下雨，嗯，降雨量奇多，是吗？印吗？哎、嗯，哎，老下雨，你可能是你那路途太遥远了，开车。嗯、偶尔呢，我特别喜，就是从，如果我坐地铁的话，从地铁到家，我特别喜欢骑行回家。嗯，但是因为它老下雨嘛，车座上都是水。哦。这个时候，你当然也可以用，还是我刚才说的，你也可以用纸巾去擦、嗯。但是它还是不吸水，你得用一包纸巾都不一定能把那水擦干了。
1: 嗯、你扔哪儿？这也是个事。像我这种焦虑，我找不着垃圾桶，肯定没有对、啊、吧？啊
0: 。我也没随身带一塑料袋，是吧？嗯、给它套上。嗯、但是这会儿你手上一个小方巾、嗯，刷就给擦干了。嗯、因为大家。都从地铁里出来，都在感叹这车座上都有水。哎，我就很潇洒的拿出了一块毛巾，擦干了，骑行而去。我觉跟旁
1: 边人说用不用、
0: 哎，我才不给他呢。<笑>我因为那一块说话擦完了以后也挺湿的了
1: 。对，那、哎、这里面就有个 bug。救急
0: 挺好啊，
1: 救急是可以。哪
0: 有 bug？、啊、你说，就是
1: 我舍不得拿我那毛巾。
0: 对，但是你舍不得它，你更舍不得你的裤子和裙子呀。哦。你看，就看你舍弃一个，你回家可以洗嘛。洗干净不得，这时候都舍不得，这时候不用，更待何时啊？最有用的时候。拿
1: 擦脸的这个那个毛巾去
0: 擦,擦自行车的车座是吧？对、嗯，嗯，
1: 我就还是有点心里有点
0: 那哦，对，关键是你,你,你总拿它擦脸，我用来的都擦污物啊，对，绝对一般都不擦脸、嗯，还是抹布。我们的，我们你是<笑>赵丽蓉带的
1: ，说这软乎吸水，<笑>干活方便。<笑>
0: 对，其实我这还真是哈，还有点是当抹布。<笑>
1: 暴露了<笑>，对
0: ，但是其实主要功能还是擦手、嗯，就洗完手，我比较喜欢用毛巾擦手。嗯嗯，这举、哎、这几个例子，我就想说，它的和餐就是面巾纸的这个较劲的过程里啊，对、嗯、我觉得还是毛巾更好，更胜一筹。我我
1: 听您这意思啊、嗯，反正我就觉得这种反复利用的这种、嗯
0: 、意思，哎对，
1: 对对对，这个其实是强于所有纸巾的。嗯嗯，对，否则你就是一个是纸巾你。我就有，反正我是有焦虑啊！我不想把这些纸脏东西扔在随手扔地上
0: 。我也有，对，但是我又不能不算自
1: 包里我又想起<笑>，我就想起了，还是憨豆<笑>弄了一大笔笔挺那，个。最后实在不行，还是扔在洗洗衣服兜里。
0: <笑><笑>他也知道，啊。满脸
1: 厌恶。<笑>但是这这这，你说找不着个垃圾桶，然后你又弄一堆那个脏纸巾，你说你怎么处理呀、啊？
0: 更不合适啊！嗯
1: ，对，总之我觉得真的还是呼吁。能戴手绢能戴这个呃方巾的，还是戴一戴，挺好。
0: 对,对、嗯，而且就是建议是那种带一点毛小毛巾质感的，嗯，小方巾对最好对。对，哎，我刚才还想到一个，就是夏天的时候，如果出汗出的特别多的时候，有时候出那汗，手臂上都感觉你一摸都有层盐似的。<笑>你你有对你有有有因为有的时候去运动一下是是是回来以后是是是真的是,是，然后这个时候如果你把你的手巾打湿了擦一下，那就是比。是，巾也好多了啊、嗯，
1: 效果也好、啊，效果
0: 好太多了。对对对,对,对、啊，还是重复利用的。<笑>哎呀，我们这次这个穷尽、这个、所有的能力，就是为了让大家知道，我们带这个手巾牌啊、嗯，是个特好的事儿。这一期
1: 是一公益广告，<笑>
0: 鼓励鼓励大家、嗯嗯、啊。当然，你要真不带也没事儿，但是就是分享一下我们这个小心得经验。嗯，对。但是呢，其实我们这个一直想说，我们这是一个还是想带着品牌观察的这么一个播客节目哈、啊。但是今天，唯独今天这期，我实在举不出一个。专门生产手绢啊、手巾板的这么一个品牌，因为生产毛巾的肯定有很多。嗯哦、对对对对对。毛巾那是各种各的好，但是其实你在毛巾品牌里找到我们所说的这种小方巾啊，嗯、还真不太容易、啊。
1: 真不容易，你看我那太像
0: 毛巾了、嗯，也不行
1: 。不是，我现在就看那个小方巾，一般在这产品设计上啊、嗯，好多厂家都是拿它当那个就是家里边那个擦手巾来使用、哎对，来设计。对对，我觉得那有点问题。怎么呢？嗯、就是它它。反正有点问题<笑>
0: ，问题在哪儿？你说的，就他老有
1: 那个设计，有一棱儿，有一个什么的，就是条纹那条纹就很很，就是如果你拿那擦脸、哦、对对对或者擦什么，关关
0: 键你要擦脸，
1: 对，很难受。他那个，对，他、嗯、那块是一绸子的，或者他质地和那个呃毛那纯毛毛的那个那部分它不一样，对，所以就是,是,是就,就美观是美观啊、呃嗯，但是不实不实用。啊、呃，它就不像无印良品，它有那种就是，我觉得它就是为了随身携带的那种小方巾，的方巾
0: 是的，会会方便
1: 一点、嗯。对，国产品牌这块就，反正我现在没找着合适的。
0: 对，所以、嗯、也算想倡导一下，或者是咨询一下我们这广大听众哈，有没有发现过这哪个品牌里专门生产这种小方巾的？嗯、因为毛巾和随身的这个方巾，它确实还是有本质区别的。你呱唧掏出来一个。还呱唧呱唧的，掏出一毛巾<笑>，还是有点奇怪<笑>。咣
1: 当拿出一个小方巾，非常好<笑>还，啊
0: <笑><笑>、呃，总的来说，我们这是一个这个个人习惯，嗯、呃，也是想跟大家聊聊聊天然后，因为它也是一个在我们的影视剧里是寄情于很多的这个情感的交流的。哎，所以今天这个话题，我们俩聊的倒是挺高兴的。不知道听众们有没有有这方面的回忆？哈，对，嗯嗯
1: 嗯，行。欢迎大家在评论区跟我们交流。另外再说一句，就是我们除了在小宇宙有分发以外，在网易云音乐也有节目分发，嗯、听听 FM 啊，听听 FM， 竟然还有
0: 听听 FM，、啊
1: 、没错，这些 APP 大家都可以那个尝试来使用。呃、嗯啊，另外就是我们可能近期也会在喜马拉雅上线，嗯，对，这些都跟大家念叨一
0: 句，念叨一句啊，大家
1: 都给我们跟我们点赞，给我们那个订阅一下哈。<笑>哎
0: 呦，终于勇敢地说出了这句话，<笑>是呼声啊
1: ，最后再给、嗯。感谢一下我们声派场地提供方，还有我们的罗德，嗯，我们的话筒，我们的耳机，嗯
0: 、专业话筒耳机，对嗯，嗯，好，那我们今天的节目就差不多了，我是鲁西西，嗯、哎，我是老许，哎，我们下次节目见，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜